0: Eu sou a Andrea Genessec. seja bem-vinda ao Café com Leveza, um podcast que traz contos inspiradores baseados em histórias reais. A nossa personagem, Ana, vai vivendo a cada semana uma nova situação parecida com aquelas enviadas por vocês, minhas queridas ouvintes. E hoje, eu vou trazer para vocês uma história inspirada em algo que aconteceu com a Laura em França. Como de costume, antes da história, eu vou trazer uma receita para acompanhar o conto. A receita é de um queijo quente, super gostoso é, e fácil. Então, você vai pegar duas fatias de pão de forma e você vai passar a manteiga dos dois lados dos pães, não só no lado de dentro, mas no de fora também. E aí você vai colocar como recheio é, o queijo que você mais goste, é, algumas fatias e também queijo parmesão ralado. Depois que você fechar... O sanduíche você vai colocar um pouquinho desse mesmo queijo parmesão ralado se você tiver um queijo parmesão para ralar na hora é mais gostoso e você vai colocar dos lados de fora também e aí é, o jeito mais gostoso é com uma sanduicheira de ferro para fazer o tostex mas caso você não tenha dá pra fazer também numa frigideira normal tampa e você deixa alguns minutinhos de cada lado ficando de olho para não deixar torrar então no fogo baixo com o queijo quente em mãos bem gostoso e derretendo o queijo por dentro a gente vai para a história que é sobre sobrecarga dias, Ana vinha se sentindo assim. Sentia como se o dia fosse um emaranhado de compromissos, obrigações, uma eterna lista de afazeres. E hoje, sentada no seu escritório, a luz do sol ainda fraca iluminando seu rosto sério, Ana olha para a agenda e enxerga naquela checklist um ralo que drenou a sua leveza, a sua espontaneidade, o seu riso fácil ela se levanta e vai até a cozinha. A pilha de louças a aguarda ansiosamente, o mesmo tipo de pilha que seu marido tantas vezes quis lavar, mas que Ana, certa de que lavaria melhor, decidiu que seria ela mesma quem cuidaria disso. O feijão de molho, desde a noite anterior, esperava por Ana para cozinhá-lo, afinal, quem mais saberia fazer uma refeição saudável como a que ela preparava? Na sala, os brinquedos que a filha brincou na noite anterior estão espalhados pelo tapete. Sim, os mesmos brinquedos que a pequena sabia que teria de devolver no lugar depois de usar, mas, como não guardava do jeito certo, a mãe decidiu que faria isso, e em poucos minutos estaria tudo resolvido. As notificações do celular piscando a avisam de que há e-mails a serem respondidos, e-mails que poderiam ser facilmente encaminhados à sua assistente, mas que Ana prefere cuidar por conta própria. Amélie, a pequena cachorrinha, para na sua frente como que lembrando a Ana que está na hora de comer. E Ana, claro, é a única que sabe qual é a quantidade certa de ração. Ela sente seu coração acelerado. A ansiedade chega, sente-se presa, sufocada. Se não está cuidando da casa, está trabalhando. Se não está trabalhando, está pensando no que poderia adiantar para o dia seguinte. Ela se encosta na parede e conforme vai escorregando até se sentar no chão, Ana fecha os olhos e sente como se fosse sozinha no mundo. O seu lar, marido, filha... Cachorrinha são apenas mais tarefas a serem cumpridas ao longo do dia. São itens de uma lista sem vida que apenas precisam ser riscados da agenda ao final do dia. Quando volta a abrir os olhos, Ana percebe que tudo que enxerga é cinza, mas ela quer as cores de volta no seu mundo. Nutrida por uma decisão poderosa, Ana se levanta num salto, prende a coleirinha em Amelie. Joga o celular na bolsa e as duas saem. A escola da filha ficava apenas meia hora de distância, a pé de casa. Mas Ana sempre fazia o percurso de carro para não perder tempo. E na pressa do seu dia a dia, não havia reparado numa praça meio escondida, por entre árvores altas e frondosas. Logo na entrada, há uma pequena barraca vendendo artigos para pets. Ana compra um pacote de petiscos e entra na praça com Amelie. Há outras pessoas ali com seus bichinhos, alguns soltos, outros com a guia. Há mães com suas crianças, algumas conversando entre si, outra brincando com os filhos. Há pessoas correndo, senhoras lendo, homens lendo o jornal do dia. Ana oferece alguns petiscos a Amélie antes de soltá-la para ir brincar com os outros cachorros. Ela se senta num banco ao lado de uma moça que amamenta seu bebê. Pega o celular e escreve uma mensagem ao marido. Hoje você consegue ter a tarde livre? Se sim, me encontre em frente à escola da nossa pequena. Pouco tempo depois, a família está reunida na saída da aula. Sem pressa, caminham até um restaurante com mesas ao ar livre, onde podem acomodar a Amélie enquanto almoçam. A refeição é regada a e risadas... Calma. Depois de um café, voltam de mãos dadas para casa. Enquanto seu marido cuida da louça e a pequena organiza seus brinquedos do seu próprio jeitinho, Ana se senta na sua poltrona preferida com a agenda em mãos e vai com uma sensação de alívio, tirando de lá tudo aquilo que não é essencial, que não é prioridade. No final da página, Ana escreve enquanto sorri. Eu escolho não dar conta de tudo. Esse novo capítulo da história da Ana, é, para mim, foi essencial de ter sido escrito. A Loren me mandou uma história é, que, na verdade, não é, é parecida com essa história. Os acontecimentos não são parecidos, mas a essência é a mesma. Porque na história da Loren ela queria montar um móvel sozinha pela primeira vez, não aceitou ajuda, a mãe da Loren quis ajudá-la, o marido, e ela não levou em consideração a ajuda deles, quis mesmo dar conta de tudo e acabou não dando certo. E, e aí, ela percebeu, a partir disso, como é bom aceitar ajuda, como é bom ouvir os conselhos né, de quem a gente ama, como é bom é, poder estender a mão mesmo e falar para essas pessoas que elas podem né, ser o nosso auxílio, que elas podem é, nos ajudar a ter uma vida mais leve, sem que a gente precise fazer tudo sozinha. E, e na história da, da Loren, ela também fala é, sobre algo que a mãe dela disse é, quando ela foi montar esse imóvel, que é que o móvel precisava de uma base forte. E para Loren Lauren, isso ficou como uma lição, de que ela deveria sempre mesmo, é, nos relacionamentos, constantemente verificar a estrutura dessas relações. Então, é, eu adorei muito esse relato dela. E, a partir disso, eu fiquei pensando sobre como a gente, às vezes, tende mesmo a ter essa postura de querer dar conta de tudo e, às vezes, não é nem querer dar conta de tudo como a Ana da história, né? Que é querer arrumar tudo na casa sozinha, querer fazer tudo de trabalho sozinha, mas, às vezes, a gente quer dar conta de tudo até na questão dos problemas. Então, a gente quer resolver todos os problemas sozinha, a gente quer controlar tudo, é, a gente quer que todo mundo da nossa família e círculo de amizades esteja bem, esteja feliz e tá certo só que quando a gente acha que nós que temos que cuidar de tudo que essas pessoas fazem é, nós que temos que resolver todos os problemas e nós que temos que estar no controle de tudo o tempo todo isso acaba virando também essa sobrecarga de querer dar conta de tudo então, é eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado com isso é, das nossas relações próximas então primeiro a gente tem que tomar cuidado com nós mesmas <risos> para gente conseguir quer seja no plano físico quer seja nessa questão mental de resolução de problemas conseguir pedir ajuda quando necessário de conseguir aceitar conselhos de conseguir entender que as pessoas têm muito a nos oferecer e muito a nos ensinar. E quando a gente entende que a gente vive é, em conjunto com essas pessoas e que as coisas podem ser feitas de forma coletiva, tudo fica mais fácil, mais leve, mais gostoso. A outra coisa que a gente tem que se atentar é para não levar isso para o lado de que, bom, já que eu vou aceitar a ajuda dos outros, isso significa que o tempo todo as pessoas têm que me ajudar e o tempo todo eu tenho que ajudar as outras pessoas no sentido de cuidar de cada passo que elas dão, porque isso é, é aquilo que eu falei agora há pouco, acaba se tornando um peso, então a gente não consegue cuidar de tudo mesmo das pessoas que a gente mais ama, mesmo dos nossos próprios filhos, a gente não consegue resolver tudo para eles, a gente não consegue é, prestar atenção em cada mínimo detalhe que possa surgir na vida deles, então a gente tem sim que ser para as pessoas que a gente ama, esse apoio, essa ajuda, mas com muita cautela para não ultrapassar o limite do que é saudável para gente. E então, pelo menos para mim, é uma linha tênue né? entre você é, aceitar ajuda e ajudar, mas também não sobrecarregar você mesma e os outros com o excesso. É... Eu acho que um bom exercício para a gente fazer é, em primeiro lugar, conversar abertamente com essas pessoas com quem a gente convive e com quem a gente troca diariamente é, ajudas e conselhos e auxílios e falar é, sobre tudo aquilo de com que a gente precisa de de algum tipo de suporte e também é, conversar sobre o que elas estão precisando de ajuda naquele momento e estabelecer ali é, duas coisas. A primeira é estabelecer que nenhum de nós está sozinho, então a gente está junto, e também estabelecer que é, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, nem para gente e nem para os outros, então estamos juntos. Resolvendo as coisas aos pouquinhos, mas sem querer abraçar o mundo e acabar transformando a vida, por causa disso, nessa vida cinza que a nossa personagem Ana estava vivendo. Né? Numa vida que é só obrigação, numa vida que é só compromisso, numa vida que é só preocupação e resoluções. Né? A vida é para ser curtida, é para ser vivida de forma gostosa, prazerosa, claro, com os seus afazeres, com os seus compromissos, mas de forma moderada, de forma que fique leve. E eu queria deixar para vocês um, um exercício é, de que eu gosto muito, e hoje mesmo eu vou fazer esse exercício que é listar algumas coisas que são a minha prioridade para a semana e não colocar na minha agenda nada além dessas prioridades. Então, é, os meus compromissos são apenas aqueles essenciais. Quer porque eu realmente precise fazê-los por uma questão de trabalho, quer porque são coisas que me fazem bem. Então, isso vai para minha agenda. O demais nessa semana não vai. O demais vai ser o tempo de curtir. Então, é, se você conviver com outras pessoas também é legal é vocês fazerem juntos esse planejamento da semana e colocar ali as prioridades de cada um para vocês irem dando o suporte necessário um para o outro ao longo dos próximos dias. Eu espero que vocês tenham gostado do conto, que vocês tenham gostado das reflexões depois me escrevam para contar é, o que vocês pensam sobre isso, como vocês têm se sentido, se também anda se sentindo sobrecarregada ou se estão conseguindo levar uma vida leve. E eu aproveito para contar para vocês que por hora o Café com Leveza ele está quinzenal em vez de semanal, por conta dos meus compromissos né? e para eu não me sobrecarregar. E caso no futuro eu volte a ter aquele tempo para é, usar aqui no podcast, ele vai voltar a ser semanal. Mas, por enquanto, eu vejo vocês a cada duas semanas. Se você também quiser compartilhar uma história sua para virar um conto vivido pela nossa personagem, a Ana, é só me inscrever lá no meu perfil do Instagram, que é o arroba ou pelo e-mail contato, arroba,